0: 最近一段时间，无论是喜马拉雅的听众朋友，还是我的微博网友，向我咨询最多的问题，就是有关日本的核辐射问题。福岛第一核电站的核辐射问题发生至今呢，已经有六年。东京电力公司最近公布了核反应堆的原子炉炉底熔穿的照片和核辐射量，这一辐射量呢，超出了预期，将导致一名成年人在。几十秒内逝去，这一报道啊，再度引起了人们对于日本核辐射问题的关注和担忧。日本现在到底有没有核辐射？今天我就这个问题啊，和大家来聊一聊。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京，给各位讲述日本故事。关于福岛核电站的核辐射问题，许多听众朋友在春节之前就已经开始跟我咨询。因为福岛的核辐射问题呢比较复杂，需要有权威的解读，而我呢不是一位核问题专家，所以呢我一直没有做这个节目。但是最近啊，大家提问的越来越多，我感觉到。大家对于日本的核辐射问题的担忧也越来越大，我于是感觉到这个节目啊是必须做的。为了做这一个节目，我调查了日本大量的核电站的检测与分析数据，同时呢也咨询了管理核电站的东京电力公司，也跟日本研究核辐射问题的专家进行了咨询，基本掌握了福岛核电站目前核辐射问题的现状，所以呢。我把这些内容啊汇聚在一起，跟大家聊一聊福岛核电站和日本现在的核辐射问题。大家记得在2011年的3月11号，日本福岛县近海呢发生了一次九级大地震。这次地震啊，并没有把福岛第一核电站的建筑物震塌，但是呢，随后引发的海啸却袭击了核电站，并摧毁了核电站的供电系统。这一供电系统的毁坏、啊，直接导致了核电站反应堆的冷却水系统的破坏。核电站在没有冷却水冷却的情况之下呢，出现了高温。当时福岛第一核电站有六个核反应堆，其中第一号和第二号核反应堆呢是处于运转的状态。冷却水系统被破坏以后啊，核电站的抢先队和日本的自卫队呢，采用了空中洒水和海水灌喷的方式给核反应堆呢降温，但是呢，第二核反应堆的闸门呢因为受损无法打开，结果导致了第二核反应堆原子炉的温度啊冲破了一千度，并发生爆炸，从而导致了核泄漏问题的发生。当时啊，我正在收看电视的现场直播，就看到了核反应堆的建筑的屋顶被炸，空中呢冒出了大量的水蒸气。后来知道呢，这就是原子炉的核爆炸。核爆炸导致了核电站周边大量土地遭到核污染。日本政府公布，核电站周围二十公里为死亡区，十五万居民呢被紧急撤离。这种核爆炸的导致的核放射物呢，随风飘落到周边地区。距离核电站三百多公里的东京也检测到了微量的放射物。但是自从那一次核爆炸以来啊，福岛核电站并没有发生新的爆炸，也就是说啊，空中的泄漏没有再次发生。但是呢，由于高温，第二核反应堆的原子炉的核燃料棒呢开始溶解，并融穿了炉底，结果呢，导致大量的高浓度的核反应堆的燃料棒呢，就像铁疙瘩一样掉到了地面，并有一部分呢随着外部灌进的水啊融入到地下时。地下室呢，原来是一个配电室，因为水的流入啊，导致地下室成了一个地下小水池，而燃料棒融化物的混入，使得这些水呢变成了超高浓度的污染水。由于人无法靠近核反应堆，因此呢，过去这么多年，日本政府和东京电力公司呢都知道这个原子炉的炉底啊已经熔穿，但是呢，不知道熔穿的程度。也不知道现场的状况，更不知道炉底下实际的核放射量到底是有多高。经过五年多的努力啊，终于慢慢清除了周边被炸乱的建筑物和垃圾。在今年一月份呢，可以送一台小机器人带着仪器设备进入到了第二核反应堆的原子炉的炉底去拍照和检测。结果发现，燃料棒呢就像预料的一样。都已经从炉底熔穿后啊，变成了金属块，而且推测出的最高的辐射量达到了每小时530希沃特，这个数值呢，比之前预测的数值呢高出了七倍。这个辐射量到底有多高？人靠近后啊，几十秒就会死亡，就离这一台机器人也没能撑过两小时，是被迫撤离。那么，这个原子炉炉底的检测报告是否意味着东京乃至整个日本依然遭受着高辐射呢？事实呢不是这么一回事。这个数值它只是指的是原子炉炉底熔穿处的放射量，而不是周边地区，更不是东京和整个日本的放射量。为了检测东京现在遭受核辐射的一些具体的实际情况呢，我拿了辐射检测仪在我们家的附近呢进行了检测，检测到的核辐射量的数值为9贝克拉尔。我再拿到我在东京赤坂的办公室周边呢去检测，数值是10贝克拉尔。我最后又拿到了东京银座大街去检测，检测到的数据是。十一贝克勒尔，这十左右的贝克勒尔的数值与原子炉炉底的530十西沃特，它到底相差多少倍？我无法计算。但是呢，核问题专家告诉我，十贝克勒尔的放射量等于跟没有一样。我在福岛第一核电站爆炸事故发生后一个月，我拿了检测仪在银座检测。那时候的数值是13贝克勒尔。要是我刚好到中国国内出差，我就拿了仪器呢，在上海浦东机场进行了检测，发现有39九贝克勒尔。到了北京，在天安门附近呢要进行检测，居然有52二贝克勒尔。我当时很不理解，为何中国的数值反而比日本高？中科院的一位专家跟我解释。因为中国啊是属于大陆地区，各种大自然的放射物呢比较多，因此本身起点呢就比较高。譬如，燃煤就会产生放射量，大理石、花岗岩也,也会产生放射量。所以，一个客观的说法是，福岛第一核电站早已经没有了空中的核泄漏，但是呢，目前还有地下的核泄漏。也就是说啊。那些被沉积在地下室的高浓度水，还在不断的渗透到地下水系，并流入海中。福岛第一核电站是建在海边，它的里面一侧的是丘陵，因此呢，水是从丘陵高处往低处的海中流。每一天的高浓度污染水到底泄露了多少？东京电力公司的保守估计呢，是每一天十公升。那么可能实际上呢还会多一点。为了阻止这一地下泄漏，东京电力公司呢曾经在海边的土中呢建造冰墙，让这些污染水呢遇到冰墙以后就结冰，不至于流入海中。但是目前呢看来实际的效果不是很大，也就是说核泄漏就是往海中的泄漏呢还是在发生，但是呢由于泄漏的量有限，这些污染水呢。马上被吸吸，加上海流呢是流往太平洋，因此呢，对于中国的海域呢没有产生什么影响。福岛县边上的茨城县有两位水产公司的社长，是我们亚洲通讯社发行的报纸《中国经济新闻》的读者。我问他们，现在海域的污染情况到底严重不严重？他们说，靠近核电站的两公里海域呢。目前属于禁止捕捞区，其余的海域呢都是安全的。捕捞上来的水产品都要经过严格的放射物的检测，都符合国家的最低标准。目前呢，联合国原子能机构、美国的原子能机构和欧洲的原子能机构呢，都在对福岛核电站进行长期的监测，目前没有发现新的核辐射量数值的变化。这也就意味着，福岛核电站除了那次爆炸之后啊，没有发生新的核放射的爆炸事故的发生。但是六年前遭受过核辐射的福岛县人，他们现在的生理状况到底如何呢？也就意味着核辐射到底对人体会造成怎么样的伤害？福岛县政府最近公布的一份调查结果显示呢，在2015年1月到3月期间。以事故发生时未满十八岁的青少年为对象，进行的一项核辐射对甲状腺影响的检查当中，确诊患癌症的人数呢新增了十六人。如今，福岛县三十八万五千名青少年当中，有一百零三人被确诊为患有甲状腺癌。对于这一百零三名孩子患甲状腺癌的问题。日本的医学界呢，目前意见比较分歧。有一种意见认为呢，应该与当时的核辐射有关；还有一种意见认为呢，应该是没有多大的关联。那么这种意见呢，他们是参考了远离福岛县的日本九州地区的青少年的甲状腺癌的发病率。他们认为，青少年的发病率，九州地区和福岛县的这个发病数和比例呢，都是差不多，应该呢是是一个。正常的发病数，所以到底这103名孩子的甲状腺癌的发病与核辐射到底有没有关系？目前日本的医学界呢还没有形成一个统一的结论。总体来讲，东京电力公司公布的福岛第一核电站第二反应堆的炉底高辐射检测报告和照片呢，在日本社会并没有引起多大的影响和紧张，因为大家都知道。这不是新的辐射，但是呢，在中国和其他国家确实造成了一些担忧。有些媒体呢在报道中也没有了解背景，因此呢，报道也书写了一些误解。中国外交部呢也发表了一份谈话，希望日本政府及时提供核辐射的最新情况。我觉得这很有必要，这也给了国民赴日本旅游啊一个安全的提醒。听众朋友和网友问我。啊。我孩子去日本留学，我过几天去日本旅游，到底有没有问题？我说啊，没有问题，但是呢，这只是我个人的意见，仅供大家参考。如果大家不放心的话呢，最好想和问题专家做进一步的咨询。谢谢大家收听这期的节目，我是徐军波。